0: Geschichten aus Sachsen-Anhalt. Immer sonntags bei MDR Sachsen-Anhalt. Nachdenklich schaut Lenin aus dem Fenster. Im zweiten Stock eines Mehrfamilienhauses in der Züricher Innenstadt hat der russische Revolutionsführer mit seiner Frau Nadjeshta Asyl gefunden. Lenin liebt Schweizer Schokolade und klassische Klaviermusik, ist Dauergast in der Züricher Bibliothek. Lenin hält sich im Lesesaal täglich vier Stunden auf notiert der damalige Chef der Bibliothek Siegfried Bloch. Doch Lenin ist unruhig. Zwei Wochen sind seit dem Sturz des Zaren in Russland vergangen und er selbst sitzt nach einer Flucht vor der russischen Polizei im Ausland fest. Im März 1917 schreibt er genervt an eine Bekannte. Wir fürchten, dass es uns nicht so bald gelingen wird, aus der verfluchten Schweiz herauszukommen. Hilfe kommt ganz unerwartet von Deutschland. Das Deutsche Reich kämpft im Ersten Weltkrieg an gleich zwei Fronten und hat großes Interesse daran, in Russland Chaos zu stiften. Lenin, so hoffen sie, wird das riesige Land kräftig durcheinanderwirbeln und weiter destabilisieren. Deutsche Unterhändler bieten Lenin und seinen Anhängern per Zug freie Fahrt durch das Deutsche Reich. Der britische Staatsmann Winston Churchill kommentiert diese Entscheidung später so. Vollauf berücksichtigt werden muss noch der verzweifelte Einsatz, auf den sich die deutschen Kriegsführer einließen. Sie beförderten Lenin wie einen pest in einem plombierten Waggon aus der Schweiz nach Russland. Am 9. April 1917 steigen Lenin, seine Frau und weitere Mitstreiter um kurz nach 15 Uhr in Zürich in den Zug. Zu den Mitreisenden gehören mehrere Anwälte, ein Schriftsteller und ein Zahnarzt. Es ist Ostermontag und Natersta Krupskaya hat einen Korb mit Brötchen, gekochten Eiern und Schokolade für die Reise dabei. Uniformierte Männer nehmen ihr die Vorräte wieder weg. Es gibt eine Kriegsvorschrift über die Ausfuhr von Speisen aus der Schweiz. Im Waggon führt der 46-jährige Lenin, der nicht weiß, ob ihn in seiner Heimat Jubel, Gefängnis oder der Tod erwartet, Zugvorschriften ein, wie die britische Historikerin Katharina Meridal in ihrem Buch Lenins Zug beschreibt. Weil ihn die Fröhlichkeit einiger Genossen stört, erklärt er die Einhaltung fester Schlafenszeiten zur revolutionären Pflicht. Da er gleichzeitig ein Rauchverbot verhängt hat und die zweite Toilette am anderen Waggonende durch einen Kreidestrich, der das russische Gebiet, von dem der deutschen Begleiter abgrenzt, unerreichbar ist, gibt Lenin zudem Klokarten zweiter und erster Klasse aus. Die ersteren berechtigen zum Rauchen, die anderen aber stechen den revolutionären Rauchgenuss, wenn dringendere Bedürfnisse erledigt werden müssen. Es ist eine lange Fahrt, die über Frankfurt und Erfurt bis Berlin, dann weiter nach Sassnitz und durch ganz Schweden bis zur finnischen Grenze führt. Nachts steht der Waggon auf Abstellgleisen. Tagsüber geht die Fahrt ohne Zwischenstopp weiter. Niemand darf zu den Reisenden. Fritz Platten, der Reiseleiter der Revolutionärsrunde, schreibt später von einer einwandfreien Haltung Lenins. Warum er sich Vorschriften machen lässt, unter welchen Bedingungen eine Reise durch ihr Land abzuwickeln sei, verstehe ich nicht. Ohne Unterwäschewechsel geht es über 3000 Kilometer bis nach Haparanda. In der Nacht zum 11. April schließlich fährt der Zug mit Lenin an Bord vollkommen unbemerkt durch den Hauptbahnhof von Halle. Zumindest unbemerkt von Behörden. Nur Kronprinz Wilhelm von Preußen, der auch mit einem Zug unterwegs ist, merkt, dass irgendetwas den normalen Bahnverkehr durcheinander durcheinanderbringt. Zwei Stunden muss der Sonderzug des Prinzen vor Halle warten, damit der Lenin-Zug Halle passieren kann. Erst Tage später gibt es eine Notiz im Generalanzeiger von Halle, ein kurzer Artikel unter dem Titel Russische Revolutionäre auf der Durchreise. Die Deutschen gewährten dem russischen Zuge Exterritorialrechte. 30 russische, männliche und weibliche Sozialisten, darunter Lenin und Simoviyev sowie einige Mitglieder des polnischen Arbeiterverbandes reisten durch Deutschland. Sie verließen während der Fahrt nicht den Wagen. Die deutschen Behörden erfüllten loyal das Übereinkommen. In Sassnitz, der letzten deutschen Station, wird 1977 ein kleines Lenin-Museum eingerichtet in einem restaurierten historischen Reisewaggon. Gelandet ist der sogenannte Lenin-Waggon nach dem Mauerfall über Umweg in Potsdam, wo er bis heute im Kaiserbahnhof im Park Sanssouci steht. Der originale Waggon von 1917 ist das aber nicht. Die DDR Reichsbahn hatte einen Wagen ähnlicher Bauart im Reichsbahn Ausbesserungswerk Potsdam zum Museum umbauen lassen. Geschichten aus Sachsen-Anhalt. Immer sonntags bei MDR Sachsen-Anhalt. Und jederzeit in der kostenlosen ARD-Audiothek-App.